0: verschwunden. Am nächsten Morgen wacht Marie auf, weil Mappas Stimme wie ein großer Donnerschlag durchs Haus poltert. Marie reißt die Augen auf. Das gibt's doch nicht, poltert er und das kann doch nicht wahr sein. Maries Herz klopft. Hat er das nächtliche zu spät kommen bemerkt? Das Poltern kommt näher, tief schlüpft sie unter die Bettdecke, die Türklinke bewegt sich. Marie schließt die Augen, die Tür geht auf. Aufgestanden ruft Mappa Sofort in die Küche kommen. Dann verschwindet er wieder. Verschlafen blinzelt Marie unter der Bettdecke hervor. Sie sieht Leas gerunzelte Stirn ihren fragenden Blick. Vielleicht hat er doch gemerkt, dass wir zu spät ins Haus gekommen sind, flüstert Marie. Warum hat er denn nicht heute Nacht geschimpft, fragt Lea. Ja, warum nicht? Marie kann es sich nicht erklären. Während sie aus dem Bett klettern und die Treppe hinunterschleichen, langsam sich an den Händen haltend, hören sie, wie Mama versucht, Mappa zu beruhigen, immerhin. Dann stehen sie in der Küchentür. »Ich kann's nicht fassen!« Mappas Stimme bebt durch den Raum. »Guten Morgen,« sagt Mama. »Morgen?«, murmeln Marie und Lea. Mappa macht eine Handbewegung in Richtung Küchenbank. Marie und Lea setzen sich und dann sagt Mappa diesen Satz, diesen einzigen, schaurigen Satz, der Marie so viel Angst einflößt, wie sie noch nie in ihrem Leben hatte. Raus mit der Sprache, sagt er und starrt die beiden Mädchen scharf an. Wo sind sie? Wo sind Joni und Tom? Joni und Tom sind nicht im Zelt. Mappa hat es gemerkt, weil der Reißverschluss am Zelt offen stand, als er heute früh die Hühner gefüttert hat. Sie sind auch nicht im Garten und nicht im Haus. Joni und Tom sind verschwunden. Erst gestern habt ihr mir versprochen, nicht mehr ohne Erlaubnis wegzubleiben. Ich ich kann das auch nicht verstehen, sagt Lea. N Normalerweise hält sich Joni an Abmachungen. Und Tom? Marie schluckt. Tom hat Joni ja was ins Ohr geflüstert, bevor sie uns ins Haus begleitet haben. Vielleicht haben sie doch was ausgeheckt. Wann war das? Und was hattet ihr besprochen? Sag doch was! Mappa fährt sich mit beiden Händen durchs Haar. Er läuft von einer Ecke in die andere. Jetzt beruhig dich, Peter, sagt Mama. Sicher tauchen sie gleich auf. Mappa fährt herum. Ich hab die Verantwortung, verflixter Mist. Über was? Mappa betont nun jedes Wort. Über was habt ihr heute Nacht gesprochen? Er sieht Marie scharf an. »Übers Angst haben,« flüstert Marie. »Mutproben,« fügt Lea leise hinzu. »Na, ganz toll. Vielleicht auch darüber, wie mutig es ist, bei Nacht und Nebel einen Ausflug zu machen.« »Peter, vielleicht sind sie ja auch erst heute Morgen.« »Und über den Müll. Wir haben über den Müll gesprochen.« Es ist Marie, die plötzlich mit lauter Stimme die anderen übertönt. »Vielleicht haben sie ihn weggebracht.« »Zur Polizei?« Mappa bleibt abrupt stehen, dann rennt er durch die Terrassentür. Ja, oder sie durchwühlen gerade den Sack, ruft Marie ihm nach und schlüpft in Schlafanzug und Patoffeln Mappa hinterher ins Freie. Was für ein Aufmarsch in diesen frühen Morgenstunden auf dem Grundstück der Mama-Mama-Meyers. Ein Mann mit zerzaustem Haar eilt mit Riesenschritten über die Wiese, gefolgt von zwei Schlafanzug tragenden Mädchen, deren Füße in puscheligen Pantoffeln stecken und einer Frau, die in Minirock und Gummistiefeln hinter ihnen herhetzt. Mappa schiebt den Riegel der Garage zurück. Einen Schlüssel gibt es hierfür nicht. Er packt den Griff... Langsam öffnet er die große Torklappe und schiebt sie nach oben. Marie hält den Atem an. Ihr ist heiß und kalt. Haben die Jungen wirklich im Müll rumgewühlt? Tom hat sich doch eher davor geekelt. Und warum sollten die beiden alleine zur Polizei gegangen sein? War es vielleicht wirklich eine Mutprobe bei Sturm und Dunkelheit draußen rumirren? Aha! Leas aufgeregter Ruf lässt Marie aufblicken. Also doch, dicht vor Maries Kopf, gleich hinter dem Tor, steht die Schubkarre und sie ist leer. Der Müll ist weg. Weder neben noch unter der Schubkarre sind die Säcke zu sehen. Auch weiter hinten, dort wo das Licht nur noch schwach in die Garage fällt, ist der Müll nicht zu sehen. Haben sie ihn also tatsächlich weggebracht, sagt Mappa. Eins verspreche ich euch. Sobald die beiden auftauchen, packen sie ihre Sachen. Hiermit erkläre ich euer Sommercamp für beendet. Wegen Mappa Herzinfarktgefahr geschlossen. Nach dem Frühstück sind Joni und Tom immer noch nicht da. Mappa beschließt, auf der Polizeiwache anzurufen, um sich nach den Jungen und dem abgelieferten Müll zu erkundigen. Sehr blass wird Mappa während des Telefonats setzt sich aufs Sofa, vergräbt den Kopf in den Händen. Die Polizei hat keinen Müll erhalten, Tom und Joni waren nicht dort. Erst gestern habe ich ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr ohne Erlaubnis verschwinden. Meinst du, es ist was passiert? Mappa sieht Mama verstört an. Wir müssen ihre Eltern anrufen. Und wenn sie dort nicht sind... Müssen wir uns an die Polizei wenden, Peter? Nicht wegen des Mülls, sondern wegen zwei vermisster Kinder. Ähm, sollten... Ich meine, können wir vorher noch den Wald absuchen, fragt Marie. Immerhin haben wir gestern wunderbare Verstecke gebaut. Lea beißt sich auf die Unterlippe. Wenn Mapa uns nicht gestern erst ins Gewissen geredet hätte, würde ich sagen, dass du recht hast, aber so... Wir machen es folgendermaßen. Mapa erhebt sich. Ich rufe bei Toms und Junis Eltern an. Mama, Marie und Lea gehen in den Wald und suchen die Verstecke ab. Wenn die beiden nicht zu Hause sind, dann haben wir natürlich noch zwei besorgte Mütter und sind erst recht in der Klemme. Aber bevor wir eine Vermisstenanzeige starten, müssen wir die Eltern informieren. Also, Also dann, alles klar, auf geht's. Damit schlüpfen Marie, Lea und Mama ins Freie und Mappa greift zum Telefon. Ja, dann erzählen Sie doch bitte der Reihe nach. Ein Polizist drückt mehrere Stühle zurecht. Ein anderer, er hat sich als Polizist drahtig vorgestellt, klappt einen Laptop auf und setzt sich davor. Fast alle sind sie da. Mama, Mappa und Max, Lea und Marie und Toms Mutter. Jonis Mutter ist nicht dabei, Mappa hat sie nicht erreicht und auch Lea hatte keine Idee, wo sie sein könnte. Aufmerksam sieht Herr Drahtig sie der Reihe nach an, schreibt das, was Mappa und die Kinder erzählen, auf seinem Laptop mit. Zwischendurch blickt er auf, nickt, ermuntert jeden, sich noch genauer an den gestrigen Tag und die Nacht zu erinnern. Doch da ist nichts mehr. Mama und Mappa haben geredet und gelacht wir waren mehr oder weniger mit uns selbst beschäftigt, murmelt Mama mit geröteten Wangen. Der Polizist notiert, sieht wieder in die Runde. Doch es gibt nichts mehr zu sagen. Wir werden zunächst alles genau absuchen, den Garten, den Wald, das ganze Dorf wenn es sein muss. Ist wohl am besten, wenn sie gemeinsam nach Hause gehen. Sollen wir die Mutter des anderen Jungen suchen und sie über das Verschwinden informieren? Es, »Es ist sicher besser, wenn wir das übernehmen. Vielleicht weiß sie ja etwas. Oder hast du inzwischen eine Idee, wo deine Mutter sein könnte, Lea?« Lea zuckt die Achseln. »Einkaufen? Schwimmen? Keine Ahnung.« Dann wendet sich der Polizist an Toms Mutter. »Sie sollten jetzt nicht alleine sein«, sie nickt ein kleines, elendes Paket. Mama legt den Arm um ihre bebenden Schultern, als der Polizist ihn die Tür öffnet, um sie hinaus zu begleiten.« er drückt die Klinke, dann ein Schrei, schrill und plötzlich Lea schreit auf, Joni und nochmals Joni. Die anderen zucken entsetzt zusammen. Herr Dratig schaut verdutzt von Lea zu dem Jungen, der da gerade draußen in den Garderobenraum getreten ist, begleitet von einer Frau mittleren Alters. Joni, Joni! Lea kann nicht mehr an sich halten. Sie fällt ihrem Bruder um den Hals. Tränen laufen über ihr Gesicht. Schnell eilen die anderen dazu. Vor ihnen stehen Joni und seine Mutter. Ihre Haare kleben an den Wangen, ihre Schminke ist völlig verlaufen. Joni steht daneben und regt sich gar nicht. Ähm, das dürfte die Sachlage nicht unbedeutend verändern, sagt Herr Dratisch sachlich, zieht die eben angezogene Jacke wieder aus und klappt den Laptop erneut auseinander. Denn es handelt sich hierbei sicherlich um Jonathan, den Sie eben als vermisst gemeldet haben. Habe ich recht? Ist dieser Tom auch bei Ihnen? Er sieht Junis Mutter fragend an. Diese lässt sich mit einem lauten Schluchzer auf den Stuhl fallen, den der Polizist ihr zurechtrückt. Sie schüttelt den Kopf. Ja, dann müssen wir schauen, dass der junge ähm, Joni uns so gut wie möglich die nächtlichen Ereignisse schildert, damit wir eine Ahnung davon erhalten, was dem vermissten ähm, Tom widerfahren sein könnte. W was ist wohin gefahren? Marie sieht Mappa fragend an. Der Polizist möchte von Juni wissen, was passiert ist, erklärt er. Alle starren auf Juni, doch er sagt nichts. Juni steht nur da, die Hände in den Taschen und er schweigt. Marie guckt zu ihm hinüber, zuckt zusammen, als sie die roten Schrammen an seinen Armen entdeckt. Der Polizist geht zu Juni hinüber und kniet sich vor ihn hin. Wir müssen wissen, was passiert ist, auch wenn es für dich, Jonathan, schwierig ist, darüber zu sprechen. An was erinnerst du dich? fragt er mit warmer Stimme. Joni regt sich nicht. Jonathan, hörst du mich? Joni nickt. Es sieht aus, als wolle er reden, seine Lippen öffnen sich, doch es dauert, bis er endlich einen Satz formen kann. Er hat ihn mitgenommen. Leise kommen die Worte aus Jonis Mund. Alle starren ihn an. »Wer hat ihn mitgenommen?« Der Polizist redet ruhig und gefasst. Nur sein zuckendes Augenlid verrät, dass er genauso angespannt ist wie die anderen. »Der Mann«, flüstert Joni, »der Mann mit dem Hund.« »Der Mann mit dem Hund«, wiederholt Herr Drahtig, als müsse er die Worte kurz in seinem Kopf notieren.« wie sah der Mann denn aus, Jonathan? Und der Hund? Welche Rasse war das? Joni zuckt die Schultern. Das gibt es nicht, denkt Marie. Das kann ja gar nicht sein, dass er das nicht weiß. Joni ist ein Tierexperte. Er muss doch wissen, welche Rasse es gewesen ist. Joni, bitte, erinner dich, flüstert sie. Aber Joni erinnert sich nicht. Joni erinnert sich nur an das Klappern, das sie plötzlich irgendwann in der Nacht aus Richtung der Garage gehört haben. Er erinnert sich, dass Tom meinte, man solle mal nachsehen, Mut beweisen. An Taschenlampenlichter kann er sich erinnern, die aufeinander trafen. Erschrockene Gesichter, kalte, grobschlächtige Hände. Joni spricht langsam und stockend. Wie sah der Mann aus? Er, er hatte so einen Strumpf auf dem Kopf. Jonis Mutter schluchzt wieder auf. Hat er was gesagt? Der Polizist ist an Joni herangetreten, er kniet sich vor ihm auf den Boden. Joni starrt vor sich hin. Dann nickt er langsam. Was hat er denn gesagt, will der Polizist wissen. Als ein Auto die Straße entlang kam, hat er gefragt, war das ein schwarzer Kombi, war das ein Kombi? Ein Kombi? Joni nickt. Das Auto brauste den Weg entlang. Er hat sich umgesehen, nur kurz, da bin ich weggerannt. Und dein Freund? Ich, ich, bin, ich bin abgehauen. Ich, ich habe nicht nach Tom gesehen und, und auch nicht nach dem Müll. Bin einfach abgehauen, aber, aber später Da habe ich dann gesehen, dass er ihn mitgenommen hat. Ich lag im Graben und er fuhr an mir vorbei und hat ihn auf der Ladefläche. Wo ist er hingefahren? Sag mir, wo er mit Tom hingefahren ist. Toms Mutter rüttelt an Jonis Schultern. Erschrocken zuckt Joni zusammen. Jonis Mutter schiebt Toms Mama beiseite. Moment, sagt der Polizist. Wieso packt er den Jungen auf die Ladefläche und nicht in den Fahrerraum? Hm. Und warum hält er Ausschauen nach dem Kombi? Wieso sagen Sie, dass er Tom auf der Ladefläche hatte? murmelt Joni beinahe unhörbar. Na, hast du doch gerade gesagt. Er hatte ihn auf der Ladefläche, hast du gesagt? Nicht Tom, sagt Joni. Wen denn dann? Der Polizist rauft sich die Haare. Den Müll, er hatte den Müll auf der Ladefläche. Und Tom? Joni zuckt die Schultern. Du hast Tom also nicht gesehen? Joni schüttelt den Kopf. Dann ist es einerseits möglich, dass er vorne mit im Wagen saß. Es kann aber auch sein, dass er... Geflüchtet ist? Herr Drahtig notiert. Schnell. Juni nickt. Toms Mutter geht auf Juni zu. Ist Tom abgehauen? Sag mir, dass er abgehauen ist. Du musst dich doch erinnern. Aber Juni sagt nichts mehr. Alles ist gesagt. Erinnerungstöpfe sind geleert. Mama holt einen kalten Waschlappen und die Polizisten geben über Funk den Kollegen Bescheid. Gesucht werden... Ein Junge namens Tom, ein Wagen mit einer Ladefläche, ein schwarzer Kombi. Und ein blauer Plastikmüllsack, murmelt Mappa erschöpft. Musik Nur an Geburtstagen saßen so viele Leute zusammen auf dem mama mama sofa wie heute. Doch an Geburtstagen, da wird geschakert, da klirren Gläser, da hat man eine Menge zu lachen. Heute lacht niemand. Toms Mutter weint, Jonis Mutter weint, Mama schluchzt ebenfalls, Lea kuschelt im Arm ihrer Mutter, Joni sitzt daneben, er schläft, ist völlig erschöpft. Seine Mutter hat gerade erzählt, dass Joni heute Morgen vor ihrer Tür stand, verwirrt, verkratzt und aus Atem. Zunächst hat er eine ganze Weile gar nichts erzählt, nur immer wieder den Kopf geschüttelt, als seine Mutter ihm gesagt hat, sie rufe jetzt bei den Meyers an. Das wollte er nicht, schließlich hat sie aber doch angerufen und weil niemand antwortete, wahrscheinlich waren alle gerade im Garten oder bereits auf dem Weg zur Polizei, schleppte sie ihn zum Meierhaus. Tatsächlich war niemand dort, doch beim Anblick der Garage hat Juni plötzlich laut angefangen zu schreien. Weshalb seine Mutter ihn kurzerhand ins Auto gepackt und zur Polizei gebracht hat, den Rest kennen die anderen ja. Warum hantiert jemand an unserer Garage rum? Mama kann es nicht verstehen. Er wollte doch den Müll, das ist eindeutig. Hätten wir ihn nur gleich zur Polizei gebracht. Ja, das bringt jetzt nichts weiter, Peter. Wären wir wieder bei der Frage, warum jemand seinen Müll im Wald versteckt, wenn er ihn eigentlich noch braucht? Das muss die Polizei rauskriegen. Möchte jemand etwas essen? Doch außer Max ist allen der Appetit vergangen. Es klingelt an der Tür, Herr Dratig und sein Kollege kommen herein. Also wir haben den Nachbarn befragt, sagt Dratig und nimmt dankend eine Tasse Kaffee entgegen. Niemand hat was bemerkt. Er trinkt einen Schluck und fährt fort. Eine Sache müssen wir nachgehen. Erst vor kurzem wurde eine Straße weiter ein Einbruch verübt. Ja, das haben wir gelesen, sagt Marie schnell. Bisher fehlt von Tätern und Beute jede Spur. Eine Dame, die übrigens auch nicht mehr auffindbar ist, wahrscheinlich ist sie in den Urlaub gefahren, hat damals erzählt, dass zur Tatzeit ein Labrador in der Nähe angebunden war. Ich müsste von dem Jungen wissen, ob der Hund heute Nacht auch ein Labrador war. Falls er mir das sagen kann, sollte sich dieser Verdacht bestätigen. Dann wäre es möglich, dass sich in den Tüten Hinweise befinden, die auf den Einbruch oder sogar auf den Täter hindeuten. Das Hundefutter, Marie setzt sich auf. Es waren eine Menge Hundefutterdosen drin. Interessant, der Polizist schreibt auf seinen Blog. Naja, natürlich kein Beweis, aber durchaus interessant. Vielleicht war auch die Beute darin versteckt, murmelt Marie. Alle starren sie an. Ja, wäre doch möglich, oder? Mappa pfeift anerkennend durch die Zähne und der Polizist murmelt leise. Ha, das wäre natürlich möglich. Durchaus, durchaus.